0: À 8h02, voici le moment de s'entretenir littérature avec Caroline Ménard qu'on retrouve avec Grand Bonnard. Caroline, bonjour! Salut Caro, ça va bien? Ben ça va pas mal bien. J'aime ça, cette belle petite neige-là. J'aurais le goût d'être dans un chalet quelque part. Ah oh oui, hein, ça fait du bien quand <rire> pour même. Pour la fin hein? de semaine, ça va, ça, ça va faire du bien quand on, on va arriver là, mais pour le moment, c'est pas grave. On s'enferme dans son petit loyer, sa maison, peu importe, avec une doudou, puis des bons livres et tu as des suggestions pour nous. Oui, tout à fait. Donc, deux suggestions ce matin. La première, c'est un
1: essai qui s'intitule « Maquiller », euh, écrit par Daphné B., publié aux éditions Marchand de Feuilles euh, à l'automne dernier. C'est un essai qui a quand même eu un bon battage publicitaire dans les médias. Hein. Il y a eu quand même plusieurs articles dans les journaux qui en ont parlé. Daphné B. a fait quand même pas mal d'entrevues aussi là-dessus. Et euh, c'est un essai, disons... C'est un essai, mais c'est un ouvrage hybride un peu. On est entre l'essai et l'autofiction avec un peu de, de poésie là-dedans parce que euh, B, bon, c'est une poète à la base et euh, c'est donc un, un essai qui est un peu, un ouvrage qui est un peu difficilement catégorisable. Donc, je le mets dans la catégorie essai, mais ça, c'est disons à la croisée, là, de plusieurs styles. Là. Et comme le titre le dit, donc, maquiller, c'est un livre qui porte, donc, sur le maquillage, le monde de la beauté plus largement. Et l'autrice la, va à la fois analyser son propre rapport au maquillage, sa relation au monde de, de l'apparence, et elle va aussi parler, donc, de notre relation en tant que société, là, à cet univers-là. Alors, il y a un peu ces deux aspects-là, à la fois un aspect aspect très individuel et l'autre qui va s'intéresser davantage à notre rapport comme société et la place qu'on donne finalement à tout l'univers de la beauté. C'est
0: intéressant, ouais. Hein?
1: Oui, tout à fait. Et Daphné elle a une relation très particulière avec le maquillage. Donc, euh, elle a fait, je dirais, un gros travail d'introspection, je trouve, où elle va révéler aussi beaucoup de, de, de vulnérabilité là-dedans. Euh, elle est très euh, ouverte à dire que sa relation avec le maquillage n'est pas du tout euh, rationnelle. Euh, elle est pleine de contradictions. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que euh, c'est très humain, en fait. Hein? On est nous-mêmes ben plein oui. de contradictions, plein de paradoxes. Puis on tombe pas non
0: plus dans faux pas. On tombe pas dans les clichés non plus de pour contre le maquillage. C'est Exactement. C'est plus compliqué que ça et ça,
1: c'est la grosse force du, euh, du livre dans la mesure où on n'est pas dans une perception tu sais, dichotomique. C'est pas bien ou mal. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup de zones grises et euh, Daphne B, par exemple, va dire à quel point le maquillage pour elle, ça peut être quelque chose de très libérateur dans la mesure où ça lui permet de se redéfinir constamment, mais ça peut être aussi quelque chose de très aliénant dans la mesure où, par moments, ça peut devenir une obsession. Euh, c'est quelque chose aussi sur laquelle elle dépense beaucoup d'argent. Ça, elle est très, très, oui, très ça, transparente ça par rapport à très, ça. Oui, peut très, très cher. Là. Oui, ouais, ouais, c'est toute une industrie. Hein. Il y a beaucoup d'argent mm -hmm. qui roule là-dedans, définitivement. Et euh, donc, c'est vraiment très mature, je dirais, comme exercice là, de, de, de se regarder euh, euh, dans toutes ces... Différents aspects et d'être conscient que notre relation n'est pas nécessairement rationnelle et de l'assumer et de, de, de dire finalement, ben c'est très correct comme ça, finalement. C'est pas une mauvaise chose en
0: Alors, soi. Ni bien ni mal. Après, c'est ça. Il faut, comme tu dis, avoir. Ça coûte de l'argent, il faut avoir le temps, il faut avoir le talent aussi de bien se maquiller. J'imagine que si elle a cette, cette envie-là, puis que si elle réussit à avoir plusieurs personnalités, c'est parce qu'elle a le talent de se transformer. C'est pas toujours évident, ça. Tout à fait. Oui. Euh, beaucoup de talent, puis aussi, elle,
1: elle mentionne à quel point euh, des fois, elle avait euh, des, des remarques des gens euh, qui disaient qu'elle était trop maquillée ou des, des, des trucs aussi comme ça. Donc, euh, le maquillage permet, disons, comment je dirais, il n'y a pas une bonne manière de se maquiller. Euh, ça permet vraiment une euh, différente possibilité euh, et elle-même, elle expérimente finalement ces, ces, ces possibilités-là en soi. Euh, il y a aussi tout l'aspect bon... Euh, Sociétale qui est très intéressant. Elle va parler beaucoup, par exemple, de l'univers des influenceurs, des influenceuses sur les médias sociaux, euh, ce que j'ai trouvé très fascinant, parce que, personnellement, ce n'est pas un univers que je connais beaucoup. Euh, on, on en entend parler dans les médias et tout, mais, en soi, euh, on a tendance à regarder ça beaucoup de haut en disant, bon, c'est pas vraiment sérieux, c'est pas un vrai emploi, etc. Et euh, Daphne B, son regard n'est pas du tout euh, dans la condescendance. Hein, elle va vraiment analyser pourquoi et comment ces personnes-là ont autant de succès sur les médias sociaux? Donc, qu'est-ce qu qui explique ouais. que les gens euh, les suivent, entrent dans ce monde-là euh, et euh, pourquoi finalement il y a une telle instance sur le culte du paraître et de l'apparence dans, euh, dans ce monde-là? Donc, c'est aussi une approche qui, euh, disons, qui est assez nouvelle, qui, qui fait du bien aussi parce que c'est un peu différent là, de, de ce qu'on voit ou de la manière dont on parle de ce monde-là normalement. Euh, elle va parler aussi beaucoup des différentes chaînes sur YouTube, par exemple, qu'elle va suivre de manière euh, obsessive, quasiment. Elle va vraiment euh, être très, très, très intéressée
0: par ça. Ils non pas Gabi Gravel de Like Moi.
1: Oui. <rire> On, est On peut la suivre peu. aussi. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on n'est pas loin de, de ça, effectivement. Euh, et puis, puis aussi, ben, à travers toutes cette, ces observations-là sur ce, ce monde des, des médias sociaux et de l'apparence, elle va euh, décortiquer un peu à quel point nos standards de beauté hein, s'inscrivent dans un système euh, capitaliste, dans un système euh, où euh, le sexisme et le racisme est très présent. Donc, la beauté demeure très blanche hein, à travers nos sociétés. Les corps minces sont encore très valorisés. Donc, il y a un peu plus de diversité à travers les médias sociaux, mais les carcans, disons normatifs, mmh. restent très présents. Là. La beauté est très, très blanche encore. Et je dirais qu'une des très, très grandes forces de cet essai-là, c'est que Destiny B écrit vraiment très bien. Il euh, y a quelque chose dans son écriture qui fait en sorte qu'on n'a pas envie de déposer le livre. Euh, moi, j'ai été scotché là, sur le livre du début à la fin, même si euh, il y a des réflexions des fois dont on, on voudrait débattre davantage, où on n'est pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'elle va avancer, mais on a quand même envie de continuer à lire et euh, ça demeure quand même fascinant là, euh, du début à la fin finalement.
0: Ah ben c'est intéressant ça. Puis je sais pas parce que c'est sorti quoi cette année, l'année dernière en 2020. Euh...
1: En 2020 à l'automne, il me semble que c'était parce que en fait, je me posais la fini. question
0: puis je sais pas si c'était la même chose pour Daphné B mais moi depuis la pandémie, bon je c'est sûr que je me lève tôt, je me maquille moins pour aller au travail à 5 heures du matin. Là. Mais euh, mais depuis la pandémie, je, suis dit, oh, je me suis passée la réflexion « Ouais, j'ai perdu beaucoup de contrôle. je me maquille moins. Mon maquillage, qu'est-ce que je veux faire avec? Ça coûte cher puis tu vois, tu sais, c'est pas éternel. » euh, Je me demandais <rire> si elle abordait le fait de la pandémie parce qu'on est confiné, oui. parce qu'on se met en mou, on se maquille pas. <rire> oui, genre... non, ben, Tout à fait, en fait, c'est très intéressant que t'en parles
1: parce que en entrevue, elle a dit qu'elle continue. Malgré la pandémie, à chaque jour de se maquiller parce que elle c'était un rituel dont elle avait besoin finalement. Alors il y a cet aspect-là aussi ah, dans oui, le maquillage, c'est l'aspect oui, oui. rituel, finalement de faire ça pour donner une certaine structure finalement euh, à notre vie. T'sais, on a besoin de rituels pour se structurer. Pour nous mêmes
0: euh, et pas tellement pas tant pour les autres que pour nous.
1: Exact, parce que bon, elle ne voyait personne et puis elle restait chez elle et tout. Mais euh, il y a cette, cet aspect-là qui est vraiment euh, intéressant. Puis oui, la pandémie nécessairement est abordée parce que euh, elle a vécu bon avant que ça soit publié peut-être un six mois là, de, de, de pandémie. Hein. Euh, donc, c est, c est, euh, ça ajoute une, une dimension là à, à, à l'essai qui était peut-être pas prévu initialement, mais que euh, elle, elle décortique de manière
0: euh, très euh, très maîtrisée. Hein. Autre livre, c'est vraiment intéressant. Ah, bien, est-ce que tu avais un petit, un oui, petit un extrait? Oui, un petit extrait. Excuse-moi, Chaline. Ah, ben non, il
1: n'y a pas de problème. Donc, je vous lis un, un petit extrait où elle va parler justement des, euh, des vidéos là, sur, euh, sur YouTube. Alors, ça va comme suit. Hein. Les vidéos sur YouTube sont produites par des gens comme moi, des gens qui ont le luxe d'avoir du temps. Il faut en déduire que le média héberge et diffuse une vision privilégiée du monde, la vision de ceux qui ont un minimum de loisirs. Time is money. C'est le nom d'un phare rose glacé au reflet métallique. Bien sûr, le web social démocratise la prise de parole. La culture de la beauté numérique est autrement plus inclusive que celle de mon enfance, une culture que je découvrais dans les magazines de ma mère. Des mannequins trop jeunes, trop maigres, trop blanches. Ceux et celles qu'on gommait systématiquement du papier glacé ont aujourd'hui gagné en visibilité et leur importante prise de parole alimente le discours sur les cosmétiques. Sur YouTube, par exemple, la beauté à la peau noire ou acnéique, elle est grosse, malade, éridée. Elle a tous les sexes, les genres et les âges. C'est vrai, le web permet à des singularités autrement effacées de se rendre visibles. Mais pour apparaître, encore faut-il sortir du tunnel de la mine.
0: Hum intéressant vraiment ok oui, hein. maquillé euh, puis je l'ai dit tout à l'heure mais je vais le redire puis ça va être bon pour l'autre livre aussi euh, si vous avez envie de vous le procurer oui les librairies sont fermées mais c'est facile euh, par internet là euh.
1: Absolument. Oui, tout à fait. Donc, c'est bien de le mentionner parce que euh, c'est toujours bien de continuer d'encourager euh, nos Exactement. librairies.
0: Bon, c'est quoi? Le site, c'est euh, Libraire, mes libraires? Euh, c'est leslibraires, oui, leslibraires.com.
1: Ouais, ouais, oui, tout à fait. Puis là, ben, on peut sélectionner notre librairie de quartier ou notre librairie indépendante qui est le plus euh, la plus proche de chez nous. Hein.
0: Voilà. Autre livre, est-ce que je dis un roman graphique, une bande dessinée? Euh... Oui, on peut
1: dire une bande dessinée. Il y a tout un débat dans le, le monde des BD euh, ouais. ceux qui disent bandes dessinées ceux qui disent romans graphiques euh, ouais. euh, moi je suis revenue au terme euh,
0: initial, la BD ben alors, oui parce euh... que c'est ça qui est ça hein, pas mal euh, il fallait que je vous dise il fallait que je vous dise oui, donc c'est une bande dessinée
1: de l'autrice Aude Mermillot, qui est une Française et euh, qui euh, a été publiée en 2019 aux éditions Castellman. Et c'est une bande dessinée donc qui aborde le difficile sujet qu'est l'avortement. Donc l'autrice raconte son euh, son histoire personnelle, sa propre expérience d'avortement qu'elle a vécue quand elle avait 24 ans. Alors ça a été un choix qui était euh, éclairé, donc elle a fait dans toute connaissance de cause, mais euh, même si cette décision-là était assumée c'est quand même un processus difficile à vivre. Euh, c'est une expérience bon ça reste une procédure médicale, c'est une expérience qui peut être même traumatisante pour certaines femmes. Donc, c'est un peu ce qu'elle aborde dans cette euh, cette bande dessinée là. Et euh, on oublie ça des fois. Hein. On pense que bon, parce que l'avortement est légalisé, est accessible et tout, que euh, c'est, disons, euh, anodin, mais pas du tout. C'est une expérience quand même qui peut être euh, difficile à, à vivre là, pour euh, beaucoup de femmes. Et c'est euh, là-dessus finalement que euh, l'autrice va insister dans ce livre-là. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a aussi deux euh, récits, deux voix. Donc, on a à la fois l'autrice euh, Aude qui raconte son expérience personnelle et dans la deuxième partie, on a le docteur et auteur euh, Martin Winkler qui euh, est un médecin français qui, lui, pratique donc des IVG, des interruptions volontaires de grossesse depuis les années 70 en France. et... Euh, c'est intéressant donc parce qu'on a justement la vision à la fois de la personne qui vit l'avortement et de la personne qui euh, pratique le, la procédure médicale. Donc, on a les, les deux côtés là, finalement oui. euh, du sujet. Hein. Et euh, même si ça se déroule bon en, en Belgique, en France, on a aussi un peu euh, du Québec qui est là-dedans parce que les deux auteurs se rencontrent à Montréal et c'est comme ça qu'ils commencent à, à discuter finalement du projet de faire dans le dessinée-là avec leurs deux réalités. Hein. Mm -hmm. Donc, dans la première partie, euh, Aude Mermiot, elle va nous expliquer pourquoi euh, et comment elle est tombée enceinte et comment elle est venue au choix de, de se faire avorter. Euh, ce qui est assez fascinant, c'est que, bon, elle avait un, un stérilet et c'était parlant, elle avait 0,6% de chance ouais. de tomber enceinte. Ben,
0: il y a quand même 0,4%. Voilà. Ouais. Ah oui, 0,6% de tomber enceinte. Oui, oui, c'est ça.
1: <rire> donc, euh, quand elle apprend, <rire> évidemment, qu'elle que, que, qu est enceinte, la première réaction, c'est la, la, ah, la colère de dire, voyons donc, si ça tombe sur moi, je suis ben, la oui. statistique. Il y a quand même cet aspect-là qui est un peu drôle, il faut le dire. Euh, et puis, par la suite, bon, il va y avoir toutes les réflexion qui accompagne le, le processus et elle, elle est vraiment elle va vraiment dans le détail parce que bon, elle, elle décrit et, et elle dessine finalement comment ça se passe dans le cabinet du médecin euh, la procédure en soi et tout donc on comprend comment que ça peut être assez difficile comme processus et euh, parfois aussi on comprend que le personnel médical ne fait pas preuve de toute la délicatesse dont mmh. il pourrait faire preuve mmh. et le second récit mais celui de, de Martin Winkler, qui est médecin, met vraiment cette, euh, cette réalité-là en lumière. C'est parce que euh, Martin Winkler, dans le fond, va euh, il, a, il a dans la soixantaine, donc il a commencé à pratiquer dans les années 70. Et à l'époque, euh, avant 75, c'était illégal en France de faire des euh, IVG. C'est avec la loi donc de Simone Veil en 75 que ça a légalisé la chose et euh, il va donc voir souvent des, euh, des femmes au début de sa carrière qui pratiquaient des avortements par elles-mêmes ou des avortements clandestins et dont la santé était en danger, qui passaient très proche d'en mourir ou sinon qui en qui en mouraient carrément. Oui. Euh, donc, il y a cette réalité-là hein, qui est importante aussi de, de se souvenir qui, pourquoi qui... c'est légalisé euh, et pourquoi euh, c'est important que, que ça soit fait sous une procédure médicale régularisée. Hein. Et puis, euh, il va lui-même faire un travail, je dirais, d'analyse sur sa propre perception en tant que, que médecin parce que les premières fois qu'il pratique des IVG, il se rend compte que c'est très euh, douloureux pour les femmes et euh, ça fait sentir hyper mal de causer de la douleur aux femmes. Donc, à un moment donné, il devient... Euh, quasiment frustré, en fait, parce que il veut pas que les femmes tombent enceintes et, et aient des avortements parce que ça le force à leur causer de la douleur. Donc, il va falloir que lui-même fasse un travail d'analyse pour euh, arrêter de tomber dans un discours moralisateur où euh, finalement, c'est n'est pas ça dont les, les femmes qui viennent de voir ont besoin. Hein. Euh, c'est pas de faire faire la leçon, c'est d'être accompagnée et euh, d'être assurée dans ce, ce processus-là qui peut être très difficile. Donc, il y a tout cet aspect-là qui, qui, qui est très intéressant et euh, qui a beaucoup de maturité aussi de la part des à la fois de, de l'autrice et, et du médecin là, sur leur propre euh, histoire et leur propre perception là de l'avortement en soi. Est-ce
0: que tu as un extrait pour nous, un petit extrait à oui, lire?
1: J'ai un petit extrait donc qui euh, est tiré justement de la réalité du médecin où il discute avec une de ses collègues féminines euh, justement un peu de sa frustration par rapport au fait que qu'il euh, n'arrive il pas finalement, à malgré toute l'information qu'il donne, il, il performe toujours autant d'avortements et puis euh, il, il finit par être épuisé finalement là, de, de cette réalité-là. Alors, ça va comme suit. Hein. C'est un dialogue. « Je comprends pas celles qui reviennent trois ou quatre fois. » On leur explique pourtant. Ça me fout en pétard et j'aime pas ça. Hein. Tu ne comprends pas parce que tu ne lis pas leur vie. Comment ça? Les femmes qui mmh. viennent nous voir, elles vivent des choses qui n'ont rien en commun avec ta vie. Rien. Tu n'as aucune idée de leurs inquiétudes, de leurs rêves, de la dureté de leur travail, de ce qui se passe dans leur couple. Faut les écouter. Hein. Si tu veux les comprendre, il faut les écouter et les croire. Mais je les crois. Hein. Non, pas vraiment. Hein. Si tu les croyais, tu comprendrais que réussir à ne pas se retrouver enceinte, c'est compliqué. Il y a tellement de choses à gérer, plus urgentes que la contraception. Hein. Et puis, pour certaines d'entre elles, être une femme, c'est être enceinte. Il y a si peu d'amour dans leur vie qu'être enceinte, c'est déjà ça. C'est seulement après qu'elles se rendent compte. Et tu peux pas comprendre ça quand tu as une vie épanouie. Hein. Alors nous, toi, tu es là pour accueillir ça sans porter de jugement, tu vois. Je sais que c'est pas facile, mais notre boulot, c'est pas de les sauver ou de leur faire euh, la leçon. Hein. Mais ne t'inquiète pas, Marc. Il faut un peu de temps et tu tu y arriveras.
0: Oh, Intéressant. Vraiment bien. Euh, il fallait que je vous le dise. Voilà, Castellman, c'était publié l'année dernière. Caroline, je vois que le temps file, mais en tout cas, je te remercie oui. beaucoup. pour mettre tout ça sur les réseaux sociaux, question Absolument. de se faire une tête. Merci beaucoup, Caroline. Bonne semaine. Merci à toi. Bye-bye. Bonne lecture, tout le monde.